0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ-Akzent. Wow, das tönt sehr, sehr verlockend, was wir hier gerade hören. Wo sind wir da?
1: Wir sind in der Karibik, an einem wundervollen Strand auf einer Insel, die heißt Roatan, die liegt vor Honduras. Das ist ein kleines Fischerdorf dort namens Crawfish Rock mit dem wunderschönen Bucht mit Palmen und Feigenbäumen. Kleine Holzhäuser, in denen die Menschen noch sehr traditionell leben, vom Fischfang. Da geht es noch sehr geruhsam und gemütlich zu. So. Yeah. So you are from Switzerland. Switzerland? Dort habe ich mich mit zwei Frauen getroffen, mit der Vanessa und der Luisa. Und das sind dort so die Dorfvorsteherinnen. Mm -hmm. Und die haben mir erzählt, dass sie in letzter Zeit große Probleme haben mit der Wasserversorgung. The water is not, not functioning well, not good. Das Wasser kommt dort aus einem Dorfbrunnen und mit diesem Brunnen gab es Probleme kürzlich, weil oberhalb äh, jemand das Terrain gekauft hat, das liegt so ein bisschen weiter oben, überhalb des Strandes in den Bergen. Und die haben dort angefangen abzuholzen, um Häuser zu bauen, ähm, das ist ein Immobilienprojekt, ein Tourismusprojekt und dann äh, ist das Wasser versiegt in diesem Dorfbrunnen. Und das ist das was natürlich dramatisch ist für diese Gemeinde und deswegen haben sie die Polizei gerufen von Roatan und die Polizei ist dann dahin gefahren. Die kam aber nur bis zum Schlagbaum und da wurde ihnen dann von dem Wächter gesagt, hier ging es nicht weiter, hier dürften sie nicht rein.
0: Wieso? Ist ja die Polizei.
1: Ja, aber dort gibt es eine Privatstadt, das ist ein neues Gesetz in Honduras erlassen worden und in diesen Privatstädten gelten eigene Gesetze.
0: Auf einer Insel in Honduras soll die erste freie Privatstadt der Welt entstehen, La Prospera. Ein Ort mit eigenen Regeln, wo ein Staat nichts zu sagen hat. Sandra Weiss hat La Prospera besucht. Also Sandra, du möchtest La Prospera besuchen, richtig?
1: Ja, genau. Ich bin dann eben in äh, hochgegangen, den Berg hoch und habe äh, mir das dort angeschaut. Ich hatte mich angemeldet vorher und habe gesagt, ich möchte ja, gerne mal ein Interview führen zu dem, was ihr hier so macht. Und dann stand ich also auch an diesem Schlagbaum und da steht ein wunderschönes Schild, da steht drauf, also... Wir schaffen Arbeitsplätze, wir glauben an Privateigentum, wir befolgen Gesetze, mach mit.
0: Aber die Polizei kommt ja nicht rein, du kommst rein?
1: Ich bin reingekommen, weil ich hatte mich vorher angemeldet und hatte einen Termin mit dem Geschäftsführer dieser Privatstadt. Diese Privatstadt heißt Honduras Prospera und der Geschäftsführer Erik Bremen hat mich dann auch erwartet und empfangen dort.
0: Mhm. Sag mal, was ist genau eine Privatstadt?
1: Ja, eine Privatstadt ist. Äh, das ist ein Gesetz, das in Honduras erlassen wurde vor einigen Jahren. Die Idee geht zurück auf ein Konzept des Weltbankchefökonom Paul Romer. Der hat sich also die gescheiterten Staaten in Afrika und auch in Lateinamerika angeschaut und hat gesagt, also wir können die praktisch kaum reformieren. Das sind so mafiöse Strukturen, das ist so ineinander verwoben. Wir müssen die praktisch aufbrechen, indem wir neue freie Rechtsräume schaffen. Neue Räume, in denen alles besser funktioniert und die dann ausstrahlen praktisch und dann den Rest des Landes von innen heraus reformieren. Das war so ein bisschen die Idee.
0: Also sehr ideell, eine, eine Modellstadt für Staaten, die ein bisschen gefehlt sind, sagen wir mal.
1: Das war die grundlegende Idee, eine, eine entwicklungspolitische Idee eigentlich steht, liegt dem zugrunde.
0: Mhm. Und was heißt genau ohne Staat?
1: Ja, dass der Staat zuerst mal nicht benötigt ist, sondern dass diejenigen, die diese Privatstadt bilden, die da praktisch die Teilhaber sind, die schreiben ihre eigenen Gesetze. Und jeder, der da mitmacht, befolgt dann diese eigenen Gesetze. Und das sind, wie gesagt, eigene Steuern, äh, eigene Dienstleistungen, ähm, ja, eine eigene politische Verwaltung.
0: Du stehst also vor diesem Schlagbaum. Du hast einen Termin. Wie kommt man da überhaupt rein?
1: Ich stehe an diesem Schlagbaum und äh, der öffnet sich dann, dann äh, laufe ich da durch und komme auf ein sehr schön angelegtes Gelände mit ein paar Blumen und einem Holzgebäude mit sehr viel Glasfenster. Man blickt da auf die Bucht, auf die karibische Bucht und da sitzen dann ähm, junge Leute, die Mitarbeiter von Prospera, an ihren MacBooks und äh, schlürfen da ihren Kaffee Latte mit Hafermilch mhm. und besprechen also irgendwelche Sitzungen und Fundraising-Konferenzen planen sie da. Es ist eine sehr sehr angenehme Stimmung.
0: Aber diese Stadt, die existiert bereits.
1: Ja, also es existieren diese Geschäftsräume und es existieren äh, kleinere Häuser, das sind Wohn Wohnungen eigentlich, mhm. äh, die sind aber sehr, sehr klein, das sind so vier Wohnungen, die sind auch noch nicht bewohnt, äh, mit großen Balkon und dann existiert ein Bauplatz, wo ein, äh, eine große Anlage entstehen sollte, aber in dem Moment, wo ich da war, passierte da nicht viel, da standen zwei Bagger, die hatten eine Straße hingemacht, aber die standen still, in dem Moment arbeiteten die
0: noch nicht. Mhm. Aber es hat Leute, die dort arbeiten, hast du gesagt, quasi mit dem, mit dem Latte und dem Computer. Was, was sind das für Leute?
1: Das sind äh, junge Leute, zum Teil aus Honduras, zum Teil aus dem Ausland. Mhm. Und die sind jetzt vor allem in dieser administrativen Phase. Die, da geht es jetzt darum, praktisch Kapital einzutreiben und Werbung zu machen, dass da eben mehr Leute einsteigen und dort kaufen und investieren
0: mhm. Wer sind denn die Leute, die bereits investiert haben? Also da muss ja schon Geld geflossen sein.
1: Da ist schon Geld geflossen. Da sind schon mehrere Millionen US-Dollar geflossen. Allerdings, als ich dem Erik Bremen diese Frage gestellt habe, da wurde es dann doch sehr diffus. Mhm. And tell Uh, venture enterprise. Er sagte, die kann er nicht offenlegen, die wollten also irgendwie im Geheimen bleiben und deswegen war das wenig klar, von wem eigentlich dieses Geld kommt. Es war nur klar, dass es das irgendwie Millionen, ein dreistelliger Millionenbetrag schon, schon ist, der da geflossen ist.
0: Institutional
1: Investors, in the venture
0: capital structure. Yeah. Der spricht er ja richtig amerikanisches Englisch.
1: Ja, das ist ein US-Amerikaner. Der hat zwar venezolanische Wurzeln, aber ist ähm, laut seiner eigenen Biografie als Kind praktisch schon aus Venezuela, sind seine Eltern ausgewandert und er ist in den USA aufgewachsen.
0: Und was macht ihr miteinander, was zeigt er dir?
1: Dieser um, Prosperity Hub uh, will 700 acres. Er zeigt mir also, dass so eine Präsentation zusammen mit seinem Chefarchitekten, der die ganzen äh, und Ingenieur, der die ganzen Bauarbeiten dann überwacht und leiten soll, was da entstehen soll. Mhm. Also, wie die Häuser dann aussehen, die Wohnungen, äh, wie dieser Cluster ist, die ganze Infrastruktur. Die wollen dann eben auch ein eigenes, äh, eigenes Energie-, Stromversorgungssystem da erstellen, eigenes Abwasser und Müllabfuhr und ähm, all das haben sie schon wunderschön erstellt auf so einer virtuellen Präsentation. Und our real estate plans suggest that they can house at least 30000 people mm. but likely no more than 50000
0: yeah. was mir noch nicht ganz klar ist die vision die dahinter steckt spricht da auch darüber
1: Relativ wenig, aber diese also einer von diesen Investoren, der dahinter steckt, mit dem ich dann gesprochen habe, das ist ein Deutscher, der heißt Titus Gebel und der kommt aus dieser libertären Bewegung. Aha. Also das sind diejenigen, die nicht an den Staat glauben, so ein bisschen die Tea Party, die also wirklich darauf setzen, dass man den Staat ersetzen kann. Das ist so ein bisschen diejenigen, die das auch pushen und die dafür auch Werbung machen und Geld einsammeln. Also das
0: das Paradies der Tea Party, könnte man sagen, dort unten in Honduras.
1: Ja, so ein bisschen, ganz ohne Start. Das wird jetzt mal ausprobiert, so wie in so einem kleinen Mini-Projekt, in so einem Labor.
0: Aber wer würde denn so einen, eben so eine Tea Party-Start oder so eine Privatstadt denn überhaupt führen? Du hast vorher etwas von Abfallentsorgung gesagt. Wer wird denn überhaupt den, den Abfall entsorgen?
1: Ja, das soll alles privat organisiert werden. Also sowohl die Gesundheitsfürsorge als auch die Infrastruktur, das sollen alles private Unternehmen ja. sein. Und dafür muss man dann eben auch einen monatlichen Beitrag bezahlen. Da gibt es so eine auch Mitgliedschaft. Man, man wird dann Mitglied in so einem Club. Ja? Da muss man einen bestimmten Anteil erwerben und dann kann man da eintreten. Die haben auch so eine Satzung, wie sie sich verwalten wollen. Und am Anfang sind diejenigen, die darüber bestimmen, natürlich die, die das große Kapital da reinstellen. Und dann, wenn dann eine bestimmte Zahl von Leuten wohnt, soll dann jeder ein Stimmrecht haben. Aber dieses Stimmrecht ist natürlich auch an das Kapital gebunden. Mhm. Je nachdem, wer mehr Geld einsetzt, der hat auch dann auch mehr Stimmen. Mhm.
0: Also das Recht des Stärken wird über quasi das Kapital definiert.
1: Ja, genau. Das ist ja auch die Idee der Libertären. Das steckt ja da auch dahinter.
0: Wir sind gleich zurück. Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen. Sag mal, jetzt hast du ganz am Anfang unserer Geschichte erzählt, dass die, ja, die Polizei, die kommt ja da nicht rein, oder? Das hat ja eigene Gesetze. Was mich beschäftigt ist, wie ist das überhaupt möglich, dass man so etwas jetzt zum Beispiel jetzt in Honduras einfach zulässt? Also dass da niemand drüber steht und sagt, hey, sorry, das könnt ihr nicht machen.
1: In Honduras ist das wirklich gesetzlich abgesichert, diese Privatstädte gibt es, da gibt es ein Gesetz darüber und äh, die dürfen also wirklich ihre eigenen Gesetze erlassen und können der Polizei sagen, dass sie hier nichts zu suchen hat. Mhm. Das ist ein Gesetz, das geht auf den jetzigen Präsidenten zurück, Juan Orlando Hernández. Als er früher Kongresspräsident war, hatte dieses Gesetz schon gepusht mhm. und hat es durchgesetzt. Und das ist erst heute einer der großen, großen Treiber und Befürworter dieses Gesetzes. Er steht auch dahinter. Mhm. Und äh, das Problem an Ronald Hernández ist, dass es eine relativ zweifelhafte Figur ist. Äh, sein Bruder ist in den USA inhaftiert wegen Drogenhandels und auch er selbst steht im Verdacht, dass er Gelder von der Drogenmafia angenommen hat für seine Wahlkämpfe.
0: Mhm. Mhm. Okay, also da kommen, kommen doch ein paar zwielichtige Leute da mit ins Spiel.
1: Ja, durchaus. Das ist ein bisschen ein Problem, eben auch wenn man fragt, woher kommen die Gelder für dieses Projekt. Und da war es eben so, dass ein paar Gegner dieser Privatstädte in Honduras, die haben recherchiert und die sind dann auf Steueroasen getroffen. Das, das sind Fonds aus Delaware zum Beispiel oder auch von den Kaiman-Inseln, die da investiert haben, wo man nicht so genau weiß, wer dahinter steckt.
0: Also... Geht es denn jetzt um, um um genau um solche Fonds, die ständig auf der Suche sind, um, um Steuern zu optimieren, oder geht es jetzt um Ideologie?
1: Ich habe das Gefühl, da haben sich so zwei getroffen. Zum einen die Ideologen und zum anderen diejenigen, die so ein bisschen nach Steueroasen suchen, weil gerade diesen Steueroasen, den geht es ja international an den Kragen. Die Industrieländer wollen ja mittlerweile auch eine Mindeststeuer einführen für alle Unternehmen und der Druck wächst auf diese Steueroasen. Da gibt es natürlich Leute, die gucken, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, ihr Geld noch in Sicherheit zu bringen. Und unter diesen Leuten sind natürlich Unternehmen, Privatleute, aber es ist eben auch sehr viel kriminelles Kapital darunter.
0: Okay, also der Mittel zum Zweck kommt da irgendwie zusammen. Also Leute mit Ideologie, aber auch Leute, die einfach irgendetwas mit ihrem Geld anstellen wollen.
1: Ja, und die haben letztlich so ein bisschen die Überhand gewonnen, habe ich den Eindruck. Also diese die, die Gründergeneration, der Paul-Roma, der ist auch abgesprungen schon ja. relativ schnell. Der sagte, seine eigentliche Idee, die sei völlig verwässert worden. Da ging es gar nicht mehr um Entwicklungspolitik, sondern das habe sich so eine kleine Elite, so ein kleiner Club an sich gerissen zum eigenen Vorteil.
0: Okay, du stehst ja dort und da stehen Bagger, aber die arbeiten nicht. Und es gibt ein Geschäftshaus, ein paar Häuschen, aber... Eigentlich sind es ja Ideen. Glaubst du, dass das Projekt letztendlich überhaupt äh, zustande kommt?
1: Das ist eine große Frage, weil in Honduras finden jetzt Wahlen statt und die Umfragen sagen, die Opposition könnte die gewinnen. Und die Opposition hat also gesagt, dass sie das, mit ihr das nicht möglich ist und dass sie diese Privatstädte wieder abschaffen und rückgängig machen wird. Aha, okay. Der Erik Bremen sagte mir, das glaubt er nicht, da gäbe es Klauseln und dann gäbe es Schiedsgerichtverfahren, da könnten sie sich also dagegen zur Wehr setzen. Aber ja, letztlich hat ein Staat natürlich schon, sitzt da wahrscheinlich am längeren Hebel. Mhm. Deswegen halten so ein bisschen alle die Luft an. Aber andererseits diese Interessen, solche freien Räume zu, zu schaffen, die existieren weiter. Und im Gespräch sagte mir eben auch der Titus Gebel, dass es mehrere Staaten gibt auf der ganzen Welt, in Osteuropa, in Asien, die Interesse haben an diesem Projekt.
0: Ach so, das ist nicht etwas Einmaliges. Die, die, die wollen das überall etablieren.
1: Die wollen das überall etablieren, die wollen überall solche, solche Schlupflöcher schaffen. Aber Honduras ist am weitesten gediehen. Das ist das einzige Land, das du jetzt, wo es also schon angefangen hat und wo es dieses Gesetz auch schon gibt.
0: Letztendlich, es ist ja eine spannende Idee. Und ursprünglich ging es ja darum, quasi eine Art Impuls zu geben für einen Staat, dem es nicht gut geht. Nochmals zurück zu diesen Leuten, die gleich daneben leben in diesem Dorf in Crawfish Rock glauben die daran dass, dass es langfristig dennoch dass auch sie davon profitieren können
1: we don't trust them we just don't trust them they say the same thing but their action proves something else also die Vanessa und die Luisa, mit denen ich gesprochen habe, die sehen das überhaupt nicht, weil sie sagen, also wir haben überhaupt nicht die Ausbildung, um dort zu arbeiten, wenn dann machen wir höchstens so, vielleicht als Zimmermädchen oder als Maurer so Gelegenheitsarbeiten, das ist für uns aber kein Fortschritt, das machen wir jetzt auch schon. Sie haben so ein bisschen das Gefühl, dass es letztlich darum geht, sie zu vertreiben, weil die Pläne für diese Privatstadt sind ja auch so, die haben jetzt 21 Hektar, die wollen aber über 280 Hektar und das geht eigentlich nur, wenn sie das umliegende Land praktisch schlucken und mhm. da sieht sich Crawfish Rock bedroht und die sagen auch, die wollen da 50.000 Leute ansiedeln, das ist so viel, wie jetzt die ganze Insel hat, die kollabiert jetzt schon, Wir haben Probleme mit dem Müll, mit dem Wasser. Sie sagen, also das, ist, das ist wirklich ein katastrophales Projekt und das bedroht unsere Lebensweise und unsere, unser Überleben eigentlich als Gemeinde und deswegen sind sie dagegen.
0: Also La Prospera wäre für Sie keine Prosperität?
1: Nein, Prospera ist für sie eine Oase für Reiche und für eine Elite. Und sie sehen relativ klar, dass sie da keinen Platz drin haben.
0: Liebe Sandra, vielen Dank, liebe Grüße.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, das hat Spaß gemacht mit euch. Liebe Grüße.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel, bis bald.